0: Välkommen till CircleKate. Det här är en text i kvartal. När plikt går före rätt. Skriven och inläst av mig som heter Jörgen Wittfeldt. Gör din plikt, kräv din rätt, lyder en ofta citerad gammal slogan från den svenska arbetarrörelsen. Det har varit mycket fokus på rätt de senaste decennierna. Snabbare än någon kunnat ana tvingar omvärldsutvecklingen fram ett nödvändigt skifte av perspektiv. Från rätt till plikt. Och varför kallas inte alla unga svenskar in för att göra någon form av värnplikt? Nyligen aktiverade civilplikten för första gången sedan 2010 då den lades i vila. I denna första fas gäller det personer med relevant utbildning inom områdena räddningstjänst och elförsörjning. Många av oss har nog dimmiga uppfattningar om vad det här betyder. Kan någon alltså tvinga mig till något? Även i fredstid frågar sig nog många. Och det korta svaret är Ja. Det gäller faktiskt alla i Sverige mellan 16 och 70 år eftersom vi omfattas av totalförsvarsplikten. Det betyder att du, om dina insatser efterfrågas, är skyldig att delta i att förbereda Sverige för krig. Alltså, under vissa förutsättningar äger staten dig och din tid. Så som världen ser ut idag ser det som sannolikt att civilplikten kommer att aktiveras för allt fler människor under de kommande åren säger Per Hulling, enhetschef för utbildningsutveckling på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I somras tillsatte regeringen den så kallade personalförsörjningsutredningen med uppdraget att som namnet antyder föreslå en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det civila försvaret. Utifrån dagens lagstiftning finns en lång rad områden där civilplikten kan aktiveras. Men några ligger närmare i tiden än andra, tror Per Hulling. Exempelvis det som rör befolkningsskydd. Att trimma organisationen för skyddsrum genom att krigsplacera driftstekniker, utrymningsledare och liknande funktioner. Men om läget skulle fortsätta skärpas kan det bli betydligt fler än de 7000 ungdomar som idag gör värnplikt som tar sig anspråk i totalförsvaret. Då kan det bli aktuellt att plikt- och prövningsverket mönstrar ut långt fler ungdomar som i så fall grundutbildas för att bistå olika delar av det civila försvaret, säger Per Hulling. Efter uttalanden från stadsrådet Karl-Oskar Bolin och överbefälhavare Mikael Budén om att Sverige kan hamna i krig har debatten rasat i olika spår. Mycket har handlat om svenskarnas försvarsvilja, mindre om plikt- det finns förstås olika sätt att mäta denna hypotetiska vilja att försvara vårt oberoende och vår frihet. Ett sätt är att som Plikt och pliktupphövningsverket gör ställa frågor till unga svenskar aktuella för mönstring. 38 procent i årskullen födda 2004 uppgav att de inte kan tänka sig att göra värnplikt. Men som lektorn i krigsvetenskap Ralf Sundberg konstaterade i kvartal strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Hur stor den svenska försvarsviljan är vet vi inte riktigt. Han skriver att stora delar av vår försvarsplanering vilar på en faktor som vi inte har kännedom om och att vi dessutom inte riktigt vet vad vi menar med försvarsvilja är oroväckande i det mycket allvarliga sammanhang som faktorn verkar. Försvaret av vårt land och dess territoriella integritet. Jag kan inte minnas att jag själv reflekterade särskilt mycket över det den sen dagen 1989 då jag inställde mig i kungsängen för fullgörande av värnplikten. Det var ingen som direkt hade undrat vad jag ville eller inte ville. Värnplikten var heller inte något man kunde välja bort som ung man utan något man bara skulle göra. Visst fanns det de som gick långt för att slippa exempelvis genom att uppge sig vara sängvätare, psykiskt labil eller homosexuell- vid den obligatoriska mönstringen. Men något sånt föresvävade mig inte ens- och så vitt jag vet ingen annan av dem jag umgicks med på den tiden heller. Alla unga män gjorde helt enkelt lumpen- förutom de relativt få som aktivt vapenvägrade och hellre tog ett fängelsestraff- eller de som sökte sig till vapenfri tjänst förstås- det var en plikt och en erfarenhet man förväntades ha som man i Sverige. Jag kan inte påstå att allt alltid var härligt eller kul. Det var ungefär som att följa en annan plikt, skolplikten. Ibland närmast en plåga, oftast ganska långtråkigt men uthärdligt. Och så under vissa dagar fanns det ingen annanstans jag hellre skulle vilja vara. Jag fick dessutom lära mig en hel del som har varit Bra att förstå som vuxen, exempelvis att det finns rätt få hållbara ursäkter för att komma för sent, eller att det finns situationer som kräver att någon har rollen att ge order och att andra följer dem utan debatt eller diskussion, eller vad det är man faktiskt konkret förväntas göra i försvaret av ett land. Kanske var det allra viktigaste jag lärde mig under värnplikten att leva så nära in på människor jag själv inte hade valt att umgås med och tillsammans med dem träna på att lösa uppgifter tillsammans. Där fanns bondgrabbar och Malmsbor, söner till samhällets ekonomiska elit och de som växte upp med en ensamstående mamma i en hyrestvåa. Alla tvingades vid samarbeta och komma överens. Jag vet, ni har hört det här till leda från gubbar i min ålder, men jag tror att Sverige, så länge jag levt i alla fall, aldrig har varit i större behov av en sån arena än idag. Så hur ser då verkligheten ut 2024? Ur den senaste mönstrade årskullen, de som är födda 2005, var det lite mer än var femte som kallades till mönstring, och drygt var femtonde som togs ut till värnplikt. Det innebär att över 90% av de unga i Sverige inte får någon som helst utbildning i eller förståelse för vad det innebär att delta i landets försvar. Det är inga optimala förutsättningar om skiten så att säga skulle träffa fläkten. Det finns flera goda skäl till att överväga att inviga betydligt fler i varje årskull i den bistra realiteten att medborgarskap faktiskt inte bara innebär rättigheter utan också skyldigheter. Det finns åtminstone två goda anledningar till det. För det första har Sverige ännu en gång lyckats hamna i samma läge som inför utbrotten av världskrig 1914 och 1939. Trots att de mörka målnarna har hopat sig har vi valt att titta bort och i decennier använt försvaret som budgetregulator och betraktat det som en moderatledare en gång beskrev det som ett särintresse bland andra. Vi står dessutom fortfarande utanför NATO och det har gjort att vi står med ett samlat militärt försvar som på pappret inte kan stå emot ett angrepp särskilt länge alls. Det kanske inte längre är så illa att vi bara kan hålla stånd en vecka vid ett angrepp mot ett begränsat mål som förre överbefäll havarens en Göransson uttryckte det för nu elva år sedan. Men det handlar sannolikt fortfarande om veckor snarare än många månader. I utredningsdirektiven till den ovannämnda personalförsörjningsutredningen framgår att utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret är att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. Det var det första. För det andra. Sverige har ett skriande behov av att skapa arenor för möten över klassmässiga geografiska och etniska gränser. Precis på samma sätt som värnplikten fungerade för mig och många andra i min generation. Värdet av det här är svårt att mäta i pengar förstås, men jag kan se flera positiva effekter med en sån allmän totalförsvarsutbildning vid sidan av den uppenbara. Att unga medborgare i Sverige får kunskap om vad de förväntas göra om det värsta skulle inträffa. –och om det sammanhang de i så fall skulle ingå i. Dock saknas det inte hinder och problem med att sjösätta en sån jättereform. Den uppenbara invändningen är förstås att det är totalförsvarets behov– –som ska styra hur många och vilka som kallas in. Snarare än samhällets intresse av att ge varje ny generation– –en slags försvarsdemokratisk fostran. Vid sidan av det uppstår ett antal mer praktiska frågor– som var alla de här unga ska bo under sin utbildning vem som ska utbilda dem i vad de ska utbildas och hur staten ska hantera dem som vägrar men trots alla invändningar och frågor vore det ändå värt att överväga kan vi tvinga alla barn att gå tio år i skolan kan det inte vara omöjligt att förpliktiga alla 18-åringar att sätta sig in i hur landet militärt och civilt ska försvaras om det värsta skulle inträffa Det här var en text i Kvartal, När plikt går före rätt. Skriven och inläst av mig, Jörgen Wittfeldt. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.